0: Äripäeva Raadio Äripäeva Juhtimiskool Juhtide aitavad targemaid otsuseid teha Äripäeva Akadeemia ja IT-koolitus Tere kuulema saadet Äripäeva Juhtimiskool Tänases saates on meil teemaks keskkonnamõjud ja ESG Ning see, mida ettevõtted ESG kohaselt tegutsemiseks teadma peaksid Meil on külas Sustineere asutajad Maris Ojamuru Tere. ja Marko Siller. Tere. Maris ja Marko, te mõlemad olete silmapaistvad ESG eksperdid ja koolitate äripäev akadeemias Eesti juhte ESG ja jäetkusuutlikku juhtimise teemadel. See on väga tänuväärne kuna ESG temaatika on paljude juhtide jaoks siiski veel ebamäärane ja võib-olla isegi kauge. See tõttu usun, et ei tee paha, kui alustame oma tänased jutte täitsa algusest. Ehk siis sellest, mis on ESG ja miks seda vaja on?
1: ESG selle lühendi taga seisavad ingliskeelsed sõnad environmental, social ja governance. Siis eesti keeli selline keskkonna sotsiaalne sootsiaalne inimestega seotud dimensioon ja, ja governance võib-olla võiks siis tõlkida eesti keelde kui selline hea vastutustundlik juhtimis praktika ja, ja eks selle ESG mõte tänases tähenduses, nii nagu me tänad turul tunneme ongi see, et üks organisatsioon, äriettevõtte võtaks siis sellise rolli ja vastutuse ja, ja teadustaks, millised on, et tema keskkonnamõjud, sotsiaalsed mõjud ja tema juhtimispraktikast tulenevad mõjud ja ümbritseval ühiskonnale tema huvigruppidele, tema organisatsioonile ja et ta siis need teadlikult mõõdaks ja juhiks neid, et nii nagu me oleme harjunud ju läbi ajaloo oma finansitulemusi juhtima oma ettevõtteid finansitulemuslikuse järgi siis, siis siis tegelikult võtta see keskkonna ja sotsiaalse mõju ja juhtimistavade mõõde sinna juurde, et, et ma jälgin, millini jälg minust maha jääb ja, ja kuidas, kuidas minu organisatsioon toimib ka nendes vaadetes.
2: Ja ma võibolla juurde, et, et see EESG on nüüd just viimase paari aasta termin, et mida tegelikult võib-olla ettevõtted ja ettevõtted siin Eestis varem on kuulnud, rohkem räägitakse vastutustundlikust ettevõtlusest, ettevõtte sotsiaalsest vastutusest, jätkusuutlikust ettevõtlusest. Et eks need suures plaanis ikkagi pisikeste nüanssidega, aga räägivad ikkagi sellest, mida Marko just mainis, et, et, et kuidas ettevõtte teadustab oma mõjusid, kuidas ta siis negatiivseid mõjusid vähendab ja positiivseid siis suurendab. Et see teadlikus oma mõjudest, nii et me võime jah öelda, et, et kõik need terminid, mida, mida kuulud on, need on siis ja praegu tänapäeval kõige rohkem eeske sellise mõjude juhtimise all kajastatud. Aga tutustage veidi ka seda laiemalt raamistiku. Kuulajatele kindlasti on ka tuttav
0: selline mõiste nagu Fit for 55, aga mis see täpsemalt tähendab ja kuidas need asjad seotud oma vahel on?
1: Tänases sõnakasutuses ESG teemade või, või mõjude juhtimine ettevõttetes ei ole ju, ju midagi uud. et, et ariksin ka just ütles, et on viimase paar aasta jooksul rohkem pildile tõusnud. Ja, ja laiemalt äri ringkondades levinuks saanud, aga tegelikult ta ei ole ju, ju midagi uut, et, et Noh, kui me mõtleme oma personali hea kohtlemise peale, siis, siis ma arvan, et sellega pea, pea kõik saatekuulajad ja väga suur osa ettevõteid ju tegeleb igapäevaselt et nii meil on keskkonna kaitses, keskkonna need on normidega väga paljudele ettevõtetele juba ja ju seatud kindlad reeglid, piirangud, mida me tohime, mida me ei tohi ja eks on selline hea peremehelik käitumine ju ka, et, 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 et ma ju loodust ei taha reostada, ei taha ressursse raisata juba, juba enda eelarve ja kulutõhususe mõttes. Nii et, et eks selline, need on, kas teatud mõttes varem reguleeritult või siis sellise talupoja mõistuslikku hea ärimehe vaistuga lähenemisega aga me oleme ju tegelenud kõik nende teemadega niiku, nii ka varem saaval. Täna me oleme lihtsalt jõudnud sellesse pilti, et, et nüüd on sellise ühtse tervikuna hakatud neid, neid teemasid vaatama ja eks see võibolla lähim selline nõudlikus, miks, miks turg, miks turu osalised on hakkanud teinedeselt nõudma või ootame vähemalt nende teemadega tegelemist ja otsesemalt tulebki Euroopa Liidu ütame, roheleppe katuse või mütsial olenevast, olenevatest erinevatest eesmärkidest, strateegiatest, algatustest, regulatsioonidest, direktiividest et, et see on see, miks me viimase paari kolme aasta jooksul oleme rääkinud rohkem selle teema noh, mis eestikendesena võiks olla ingise keeliseks mainstreamimisest, et, et kui me ka sustineere tegevusega seitse aastat tagasi alustasime, siis, siis meie klientideks olid pigem Suuremad ettevõtted, pörsi ettevõtted, tuntud brändid, kellel oli seda siis jah vaja, kas siis oma avaliku ettevõtte staatusest tulenevalt, oma välismaal asuva emaettevõtte kultuurist tulenevalt või, või, või ka sellistest turunduslikest eesmärkidest. Täna meie poole pöörduvad sisuliselt iga nädalaselt mitmed ettevõtted, noh, kelle nimedest, ka meil tegelikult senimaane võibolla aimu ei olnud, et, et see on jõudnud ikkagi väga väga laia nii ettevõtete ringinise see vajadus ka tänasin Eestis ja, ja eksa vaja, jah, tul, tulen jutuga paar tagasi, et, et nii nagu sa ka ise nimetasid see Fit for 55 mis siis on mis siis üks osa sellest Euroopa rohelepest on, et eks ta sealt on, 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 on rohkem tulema hakkanud. Noh, omakorda, miks me selle roheleppe, rohelise kokkuleppe vajaduseni oleme jõudnud, on muidugi veelju laiem pilt, et, et meil on ühiskonnas globaalselt väljakutsid probleemi, nii keskkonnalaseid, nii globaalne soojenemine, elurikkuse kadu, ressursside ületarbimine no, selline ringmajanduse madal, madal tase, aga ka palju sotsiaalseid probleeme meie äri, äri tarnahelates, nii, et, et, no, ütleme, et see probleemistik on seda kõiki tinginud, et me ei ole kuidagi hea, aga siis just kui hakkama saanuda, et, et nüüd on vaja seda kõike reguleerida rohkem ja seda on, on, on ta meie ettevõtete nüüd, töölaudatele täna ka tulnud.
2: Et võib-olla siia täienduseks, et et veel natukene sinna, sinna ajaloosse tagasi minna, et, et ega Eestis tegutsevad ettevõtted, on nad siis sellised rahvusvahelised, suured pörsi ettevõtted, peamiselt tegelikult jah, nad, nad ikkagi juba umbes, no, rohkem kui 10 aastat tagasi, tegelikult eelkõige võib-olla tegele oma sellise sotsiaalse mõju, mõju võib-olla teemadega, et, et ongi eelkõige sellised töötajate, heaolu töötajate motivatsioonid, läbipaistuvad sellised tööd ja siis sellise sotsiaalse mõju, ehk siis no, kogu selline heategevus, sponsorlus, et kõik see oli siis tegelikult selline kümmekonda aastat tagasi teemaks ja, ja, ja ettevõtted siin oligi vastutustundliku ettevõtuse foorum ka, nagu juba aastaid tagasi ju tõstatas neid teemasid aga, aga, aga suures pildis võib jah kokku võtta, et see oli aeg, kus, kus see oli sõike nice to know teema, et ta andiski sulle, kas siis brändile midagi juurde või, või, või siis suurendas töötajate sellist kaasatust ja, ja, ja pühendumust, et noh, täna me räägime ikkagi ajastus, kus me oleme jõudnud sellisesse need to know ajastusse et, et no, Täna ei saaks ilmselt rääkida, et et, me, me, et see teema on kuidagi oluline nüüd ainult suurtele ettevõtetele mingisuguses staatuses olevatele ettevõtetele, vaid, vaid jah, et, et, et üks asi on näha selline regulatsioonisurve, aga täna on globaalsel tasandil tekinud selline ühtne noh, teadlikus või ühtne kokkuleppe et kui me vaatamegi üks võibolla enam tunnustatud või tunn noh, teatud kokkuleppe ongi siis sellised ÜRO roo arengu eesmärgid, mis siis 2015 globaalsel tasandil kokkulepiti, et see kõik see üldine globa globaalne teadlikus on, on siis suurendanud äh, nagu, nagu üleüldisi kokkulepeid ja ettevõtete üldist teadlikust nii et täna me saamegi rääkida et, et oled, sa siis, öö, oled sa siis mõne suure ettevõtte sellises tarnahelas, oled sa selline väike, võibolla väike tootja kes toodab Põhjamaades siis tegelikult me ei saa enam rääkida et, et kuna regulatsioon võibolla eeldab äh, sellist eeskeju juhtimissuurtelt, et siis tegelikult täna tarnaahela kontekstis küsitakse seda eba ka sinult, nii et, et selline jah, võib võibolla kokkuvõttes jah, sükkene need to know ajastu on kätte jõudnud, nii et ei ole nagu pääsu.
1: Maris mainissin neid arengu eesmärke siis, siis kui see küsimus oli Fit for 55-i kohta, mis on siis Euroopa rohelise kokkulepe selline keskne, keskne eesmärk et, et me Euroopa Liidune peame peame siin järgmise järgmiste aasta kümnete jooksul vähendama oma kasvavane ka, ka emissioone et on selline no, ütleme, meile ühiskondadena seatud eesmärk siis, siis tegelikult võibolla selle kõrval teine laiem oluline selline katus Raamistik selle roheleppe ja Fit for 55 kõrval ongi siis need ühe rooegi aastal 2015 sõnastatud kestliku arengu eesmärgid inglise keeles Sustainable Development Goals või SDG siis lühendina. Ja mis siis ka samamoodi seavad aastaks 2030 meile globaalselt nii keskkonnalased kui ka sotsiaalsed eesmärgid ja noh seal me läheme Euroopa Liidu piiridest juba välja poole tasandile, kus siis ka Euro liikmisriigid on, on võtnud selle vastutuse ja kohustuse, et, et nad oma riiklik arengustrategiaid nendest eesmärgidest lähtuvalt kujundavad Eesti riik oma 2035 jäile valminud riikliku strateegia aluseks ka siis võttis need samad kestlikku orga eesmärgid ja vaatas et kuidas siis meie riigina peame suhestuma ja saame panustada nende eesmärkide täitmisesse meil siin kohalikul asandil aga rahvusvahelses koostöös nii et, et see on jah võibolla selle rohe leppe kõrval selline teine suur raamistik, millest räägitakse ja tegelikult kuidas äriorganisaatsioonidega seostub on see et et jah, me võime küll küll öelda et, et üks, üks äri ettevõtte eriti kui me räägime ettevõtja, et väikesed ettevõtjad et no ei ole seda jõudlust ja võimekus suunata suuri ühiskondlikke protsesse, ühiskondlikku probleemel lahendada, mida peaksid tegema riigid või riikid ühendused veelgi laiemalt, siis eks see on tõsi, teisi pidi, jah, ma aru, et iga ettevõtte võiks mõelda, et, et, et oma ärimudel, et kas ma saan oma ärimudelit kuidagi selliselt timmida, see ei tähenda, et me peame oma, oma ärimudeli peame toote või tootevõi teenused nagu välja vahetama, aga kas ma kuidagi saan nagu, seda nurka või suunde nii muuta et, et see toote või teenus, mis ma pakkun aitaks lahendada kaasa mingid ühiskondlik probleeme lahendusi ja mitte ainult sellepärast, et, et see on nagu õilise õige asi teha ja selline nagu hea tegemine, vaid, vaid tegelikult noh, me näeme, et, et eks, turunõudlus äh, suundub ka sinna poole, et, et, et lõpuks rahastajad, investorid äh, ka, eks ole, nemad soovivad oma, oma, oma vara paigutada sinna kohta, mis siis aitab üha rohkem neid ühiskondlike probleeme ka lahendada nii et ma arvan, seal on ka see ärinile nii on ütikus ja kasu kindlasti olemas
0: Nagu eeldab seda, et ettevõtted teavad, mis on nende organisatsiooni keskkonnamõjud, et siis neid fookusi valida Et nüüd me jõuamegi tegelikult sisuliselt see eeski arutelu juurde, et, et kui me lähtame juhist, kes seda praegu kuuleb seda meie juttu, et mida ta peaks siis tegema, et kus ta peaks alustama
1: Eks see esimene samm on, on täpselt nii nagu, nagu just ka, ka küsimuses kõlas, et, et nendest mõjukohtadest või mõjudest peab, peab teadlik olema. Ja, ja ma arvan, et tekst on selline loomulik lähenemine, et kui ma tahan millegagi tegelema hakata, siis ma pean suutma selle teema piirid ja fookus endaaks paika panna ja, ja kui vaadata need erinevad ESG regulatsioone või vabatahtlike standardeid, mida ettevõtted ka järgivad, aga need ütlevad samamoodi, et esimene samm hinda ära, et, et kus sinu ettevõttes, sinu tegevusalast tulenevalt üle üldse need ESG mõjud on, et millised on need keskkonnamõjud, mida, sa, mida sinu tegevus kaasa toob või, või millest sa mõjutatud oled samamoodi selles sotsiaalses ja, ja governance aspektis. Kuidas seda mõjude hindamist teha, et, et see on nüüd natukene iga ühe, ühe enda otsustada, et, et kui hästi praktiliseks siin, siin minna, siis no, punkt üks ma arvan, et tuleb mõõta, suuta kvantifitseerida seda mõju, mis, mis on võimalik, et no, üks, üks näiteks näide, mida meil täna väga palju küsitakse, millega turul tegutsevad on, on siis enda tegevusega kaasneva selle sama süsiniku älaele või kasvavane kaasida koguse mõõtmine, kui, kui üks ettevõtte suudab ära hinnata, et, et et kui suur kogus kasvuhana kaase tekib tema energiatarbimisest, tema kasutatavatest sisematerjalidest tema tegevusega kaasnevast transportist, tema kontoritegevusest lõpuks minu poolest ka tema valmistoodete kasutamisest, et no siis ta suudab hinnata, et, et kust see kasvuhana kaase, mõju on väiksem või suurem numbriliselt ja, ja noh, järelikult seal, kus see mõju on suurem, sellega ma peaksin tegelema nii et, et üks on, üks selle mõju koha tuvastamine on kindlasti see, et, et proovi mõõta, proovi ära mõõta, k suurem
2: Aga võibolla, jah, see on, on kindlasti väga oluline, ma arvan, et võibolla võib kõige olulisem, et, et sa mitte ei lähe sellise, noh, noh, tunde pealt edasi, aga, aga siiski on võimalik, ma arvan ka, noh, võibolla nagu selle kliimamõju kõrvale ka, ka tervikuna ettevõtte sellist tegevust vaadata, et ma arvan No, tänapäeval kogu see EESC teema globaalses mõttes on nii palju arenenud, et, et kui sa vaatad oma sektorit ja kas või natukene otsidki internetis, et mida teised ettevõtted maailmas teevad, kuidas nad on ära defineerinud oma mõjukohad, et, et, et kas sa ilmselt suudad juba sellised terved ja mõistusega hinnata, et kas sul on mõju suurim keskkonna teemadel, kui sa oled tootmisettevõtte, sõltub ka millistest ressursidest sa oma tooteid valmistad. Et, et Sa sealt tegelikult saad aru, et, et tegelikult see keskkonna mõju sul on lähed sealt, sealt sisse pool, et kas see mõju on neil kõige nagu kliimale, ressursidele, resurside kasutamisele veele, õhusaastele, et, et, et sa tegelikult suudad juba nagu esmaseid, esmaseid indikatsioone anda sotsiaalne mõju. Äh, seal juures, et kui sa oletki võibolla rohkem sellises teenus sektoris ja, ja, ja teenindad väga, väga mitmeid huvigruppe, et siis, siis ilmselgelt on sul suurem potentsiaal ja mõju, oma, mõju juhtida siis sotsiaalses sfääris. Ja kindlasti see, see noh, see G, ehk siis see avatud ja, ja, ja läbipaistev juhtimispraktika, et siin tegelikult on see nagu sisulis, sisuliselt nagu kohustuslik või, või noh, algtase või paastase, et, et Ja
1: noh, kui, kui esimene olikis, et proovid ära mõõta, teine on see vaata, mida Turk teed, mida mm -hmm. teised teevad, mida, mida sinu sarnased teevad, siis, siis kolmas tegelikult on see, et Et räägi ka oma huvigruppidega, oma sidusgruppidega, mis neile korda läheb, millis käitu, mis nad ootavad, et, et on nad siis kliendid, on nad rahastajad, on see kohalik kogukond, kus te tegutsed kes tegutseb tundlikumal tegevusalal alal, siis seal kindlasti on keskkonna keskkonnakaitsetele enda huvid, et, et noh, seda palantsid oleks proovida seal leida, et, et see nende license to operate välja teenida. ma arvan, et see on kolmas ja, ja noh, lõpuks neljas, ega on hästi palju sellises sektori põhiseid juhen materjale ka juba, et, et millises tegevus alas, millised ESG teemadest peaksid olema siis olulisemalt tulenevalt just sellest mõjust riskidest, ärivõimalustest nii, et, et eks siin selline lai internet aitab ka ja need materjale tegelikult väga palju on ja kui me ühel hetkel selle ka nende Euroopa regulatsioonid juurde, siis, siis täna veel ei ole, aga, aga on ka seal lubatud siis välja töötada sellised sektori põhiseid suuniseid ja, ja, ja ühel poolt nõudeid et, et mida siis erinevate tegevusaled ettevõtted peaksid raporteerima hakkama aga eks see teisi jälle annab ka ettevõttijale siis selle fookuse kätte
0: Aga mis segused ettevõtted praegu peaksid tundma sellist, et, et neil, on, neil on kiire, et need peavad tegutsema hakkama? Et, et kuidas see, kuidas see aja plaan on? et nimetate küll seitset aastat ja no, kuni 2030-2035, et see kõik õlab äärmiselt sellise kiire ja tempokana, et kas see on nii?
1: Ma arvan, et kui me vaatame ka oma klientide peale täna, siis see esimene selline ring, kes tegutseb, on need ettevõtted, kes tunnevad seda nõudlust turult. Oma klientide seast. Enamasti need on eksportivad ettevõtted, kes on mingil muul sellistes rahvusvahelistes suhetes, rahvusvahelistes tarnehääletes, eelkõige ka Eestis, rohkem võibolla B2B turult. On, on selline nõudlikus ja saate pole osatakse seda keelt rohkem küsida, et, et mis puudutab sellist lõptarbi ja jaetarbi ja turgu, et eks seal on ma arvan nagu segmentiti, et, et võib-olla osad rõivad tooted või, või, või toiduaine, et, ähm, mis iganes, et eks seal on ka sellised nissid ja grupiti võib aga sellisel need organisatsioonitasaldid, kindlasti see B2B äriklientide turg eelkõige, Et noh, need ettevõtet, ma arvan, esimese hooga peaksid juba täna liigutama ja ma arvan, et, et, et kui kuulete sest neid on, siis nad täna on oma klientidelt, oma müügikanalitest juba tegelikult neid päringude küsimusi tundud ja, ja näevad seda vajadust ja nii, et teisiti. No, teine, kui, kui vaadata sellisest ühiskonna perspektiivist, siis on, on kindlasti see, need, need valdkonnad, kes on suurema mõjuga. Et, et jällegi ma arvan, et nad tunnetavad seda ise ja on loomulik, et, et nendele, kes siis on suurema mõjuga, suurema jalajäljega, on ta siis keskkonnamõttes või sotsiaalses mõttes, et, et küll, küll seal see nõudlikus tuleb nii regulatsiooni kui turupoolt ka juba õige kiiresti peale energeetika, transport, põllumajandus, töötlev tööstus. Need, need on ilmelt nagu eelkõige kõige need ettevõtted, kes, kes seda tunnevad. Ehitus kinnis, kindlasti veel siia juurde, nii et, et ma arvan, see ring on, on nagu eelkõige.
2: Took juurde siia noh, võib on, nad võtab kokku need mõlemad, ma arvan, et ma ka jõuda need päris suurte juurde, kellel on, kes on suured ettevõtted ja kellel see regulatsioonisurve tuleb, et saame sellest eraldi rääkida. Aga ma võtaksin kaks gruppi kokku et, ja tegelikult võibolla see puudutab üldse laiemalt seda vastust, et noh, kõik tegelikult, kes näevad oma. Tegemist ja, ja sellist no, häri toimetamist ikkagi pikemas plaanis, et, et sa võid olla tegelikult väike ettevõtte ja kui sul on vaja ja sa näed, et sul on vaja, noh, kas siis rahastust, tahad sa investori juurde minna, panga juurde minna, tahad sa mõne uue tootega turule tulla, näed sa enda nagu turgusid... Kas või Eestis ei ole isegi enam küsimus, et kas me räägime ainult nüüd põhjamaadest, aga no, loomulikult see surve suurem on põhjamaades, et kui see soovid olla pikka ajaliselt turul, siis tegelikult ei ole enam küsimust, et, et kas su käest homme küsitakse. ESG-poliitikat, kliimamõju oma toote, kliimamõju hindamist või alajälge, et, 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 et sa võid saada, ma arvan, siin kenasti aasta paar vaikselt hakkama, aga, aga pikemas perspektiivis see puutud kokku nii või teisiti selle ühe ühe koostupartneriga, ühe klendiga, ühe rahastajaga või investoriga, kes üldse seda küsib, siis nii või teisiti. Aga võibolla asja regulatsioonisurve on nagu, noh, nagu see, mida me natukene põguselt puudutasime, aga aga puuduta veel kõige siis võibolla suuremaid ettevõtteid, aga ma tooksin ikkagi siia kõrvale selle Eesti ettevõtte, kes siis on selle suure ettevõtte Tarnahelas, kes no, pildikult öeldes toodabki võibolla ühte taburetti või lauda, aga tema koostupartner või, või siis klent on, on põhjamaade suurettevõtte, keda siis selline raporteerimise kohustus hakkab juba lähiaastatel puudutama, siis tema juba peab andma aru oma siis sellele klientile. et Et, et, et milline on siis tema selle et toote, on see siis taburet või laud, mõju või kliimamõju näiteks. Me
1: oleme sellest mm -hmm. raporteerimisest ja raporteerimise nõudes siin palju anonyümselt rääkinud selle mm -hmm. vestluse raames, et, et, et toome ta siis konkreetsemalt lauda ka. Euroopa Liidus on, on vastu võetud siis ähm, Eesti keeliga ta kestlikuse aruandluse direktiiv, Corporate Sustainability Reporting Directive, ehk CSRD inglise keeles see direktiiv on jõustunud vastu võetud, liikmisriigide Eestisel ulgas viib seda praegusel hetkel oma kohaliku seadusandusesse sisse ja, ja selle direktiivi raames on loomisel konkreetsed standardid raporteerimiseks, et milliseid tulemusindikaatoreid nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed siis ettevõtted raporteerima peavad hakkama oma aasta aruannetes. Nende standarditest on mustandid olemas juunikuus sellel aastal 2023 On lubatud, et, et tulevad ka need lõppversioonid välja. Vaatame, seni on, on nii Euroopa poolt kogu aeg need tähtajad edasi lükkunud. No, siin tundub, et, et võib samamoodi minna, et, et natukene lükkub see edasi, aga väga palju siin ka edasi lükkamise aega enam ei ole, et, et see direktiivi kohustus juba tuleb peale. Aga jah, see direktiiv raporteerida oma aastaruandes EESG näitajad nende Euroopa jätkusuutlikuse standardite kohaselt samm-sammult siis erinevatele ettevõtetele kohustuseks saab kõige esimese peavad seda tegema hakkama suured üle 500 töötaga pörsi ettevõtted avalikult need on noteeritud ettevõtted, aastal 2025 peavad nemad siis avalikustama oma 2024 aasta aruandes vastav info aasta hiljem, ehk siis 2026. aastal 2025 kohta peavad kõik ettevõtted vahet pole, kas nad on pörsil või, või, või muus omanduses Eraomanduses, riigeomanduses, kellel on üle 250 tööta. Et see on see, kus siis äh, umbes vaarile kolmes Eesti ettevõttele see kohustus tuleb, ehk siis eh, kellel on, on nii-öelda ema ettevõtte või konsolideerimisgruppi peale kokku ka eh, 250 töötajat et, et, et neile siis tuleb see kohustus. et, et ma arvan, see on see võib kõige olulisem taatum ja nasialt veel aasta edasi siis ka väiksemad börsi eh, ettevõtted, kes on siis keskmise või suurusega ettevõtted, aga seegi peab jahenud börsi ettevõtete kohta. Et, et hetkel selline on suures plaanis see ajakava. Mis hakkab kindlasti kogu muud turgu mõõtama
2: Ja ja kui nüüd esialgu võivad tunduda isegi need kuu päevad või aasta arvud ikkagi piisavalt kauged Siis kui vaadata sisse nendele teemadele ja vaadata otsa nendele, mida tegelikult raporteerima või, või no, teadma peaks, siis tegelikult need on ikkagi hästi jõuliselt ja üha rohkem seotud ärimudeliga ka endaga sellega, kuidas EesK teemasid reaalselt juhitakse, et millised on juhtkonna liikmete vastutused, millised on protsessid, kuidas, kuidas need teemasid juhitakse, monitoritakse, kuidas raporteeritakse ja kuni siis, kuni siis selleni välja, et ettevõtte peab olema tuvastanud need mõjukohad, millest me varem rääkisime ja, ja näitab siis nende juhtimist kliimamõju, kui, kui selline eraldi teema saab siis olema kohustuslik kõikidele, aga, aga need teemad siis, mis on siis nagu sellised fookusteemad või, või olulise tähtsusega need siis saavad olema no, ettevõtete põhised, aga, aga, aga mõned üldised siis, mis, mis siis on olulised kõikidele nii et
1: Aga ootame jah need standardid ära, et, et siis saab, saab öelda täpselt, mis no, sinna siis... Saab. No
2: jah, aga selle nagu mõte ongi see, et, et see ei tule üle öö, et, et kui me täna näemegi, et kui võrde, noh, tegelikult ikkagi olge mausult keeruline on ühel ettevõttel oma kas siis toote või organisatsiooni kliimamõju hinnata, siis, siis me jõuame selleni, et tegelikult andmete kätte saamine ettevõtte enda ees, võibolla keeruline, sa pead teadma tegelikult oma enda, enda selliseid tarbimise andmeid, aga tegelikult minema ka nende küsimustega oma, oma enda võibolla tootmise hoonest välja. Nii et Selleks, et luua selline süsteem, kas siis, kas siis oma kliimamõju mõõtmiseks või üldselt raporteerimiseks, sul peab olema nagu aru, alusta varakult, samm-sammult ja jõuad õigeks ajaks valmis, aga, aga, aga mõistlik oleks juba, juba täna tegelikult nende teemade peale mõelda. Ettevõtjatele on mure, et, et
0: raporteerimiskoostusega kaasneb äh, halduskoormust ja bürokraatiat, et äh, kas see on selline ühekordne või see tegelikult tähendabki püsivat äh, lisabürokraatiat?
2: Ja, aga siin ei, ei saa kuidagi mitte mingisuguse argumentiga vastu vajalda, et see ei ole suur töö ja, ja et see eeldabki samme ettevõtte sees, ilmselt võibolla välja natukene toe ostmist selleks, et oleks lihtsam ka endal ja kiirem, kiirem edasi liikuda. Aga, aga noh, nagu me siin enne alguses rääkisime, et paratamatult me tegelikult oleme lihtsalt sellises. Olukorras globaalses mõttes, kus meil on vaja ühiselt pingutada, et siit, siit välja, välja astuda. Et ma olen täiesti selge, et vendunud selles, et, et tegelikult seda räägivad ka meie kliendid, et, et kes on siin oma kliimamõju juba paar aastat mõõtnud, et see esimene aasta, kus sa lood selle süsteemi, lood aru saama, et millised andmeid sul on vaja, kes ettevõtte sees seda infot üldse haldab. Et see on, on, on selline nagu ühekordselt keerukam ülesanne aga see ei ole väga julgustaks ettevõtted ikkagi mõtlema natukene laiemalt, et see ei ole pelgelt selle raporteerimise pärast, et, et see tegelikult loob väga selge aru saama enda ettevõtte sees ka, et kus sul on need ressursid mis lähevad, No kui me nüüd räägime kliimamõjus, on üks asja, kui me räägime üldse teiste andmete raporteerimisest ka, et, et ka sotsiaalse mõju raporteerimisest, et see annab sulle tegelikult juhtimiseks vajalikult tööristad, et, et kui nii kui nii sugest, ühel hetkel neid andmeid küsitakse, kas siis küsib seda sudarni ja koostööpartner, huvigrupp, siis tegelikult sul on olemas süsteemi arusaam ja, 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 ja kui sul on need andmed, siis sa saad tegelikult seda mõju vähendada ja sellega käib väga tihti tegelikult kaasas ka, ka kokku hoid on see siis otseselt rahaline või siis materiaalne, aga tõsi, et, et jah, pingutama alguses peab, nii nagu ikka selliste, selliste suurte muutuste korral.
1: Eks iga algus on selles võttes ka keeruline, et uus, ma ei tea mida koguda, mida raporteerida, üldse see süsteem ju, ju veel lõpuni ole ka vastu võetud, nii et täitsa aru saada, et on, on palju teadmatust, ma arvan ka et esimesed aastat toovad kõigile selgust, kui seada alguses hea süsteem sisse, selged ootused oma ettevõtte, oma tarnajal sees, kelle, ma mis andmeid, kuidas pante saama, seda lihtsam on edaspidi ja, ja, ja teisipidi ma olen täiesti kindel, et, et kus on vajadus, valu või, või selline nõudlus, siis, siis sinna tuleb ka pakkumist, et, et kindlasti turul töötatakse sellega, et lihtsustada seda, luua neid lahendusi, mis ettevõtete aitavad selle teha, meesusti neerega ise teeme teeme selle nimel ka tööd, et, et, et pakkuda turule lihtsamaid lahendusi, nii et noh, lõpuks ma võrdleks seda, seda finants raamate pidamisega, et Et, et ma arvan, et ta muutub suhteliselt selliseks sa andmete kogumise osa sellest eeske juhtimisest ta Muutub suhteliselt sar sarnaseks protsessiks Nagu ta täna on raamatupidamisega ettevõttes üles seitud
0: Aga mis rollis inimesed ettevõttes selle teemagu tegelema peaksid? Et sa nimetad siin raamatupidajaid ja finantsinimesi mm -hmm.
1: Meil ongi täna neil ongi, neil? Jah, meie kogemuses enamasti meie vastaspooled Meie klientidures ongi juba finantsjuhid, finantsosakonnad Sest et andmed liiguvad seal kaudu Ja muus osas oleneb võibolla natukene ka ettevõtetest. Meil on kindlasti juba palju ettevõtteid suuremaid eelkõige ettevõtteid, kellel on oma kestlikuse ja jätkusuutlikuse eeske juhid koordinaatorid, kas siis täitsa positsioonina või on mingi osa tööajast sellele eraldatud. Ettevõtet, kellel võib-olla, kelle mõjud on rohkem seotud seal tootmise, tootmisüksuste, materjalide tarnahelaga, et neil ongi siis seal tootmisjuhid, ostu, tarnahelühid haldusinimesed, sageli üksused ja äriarendus, tootearendus, nii et, et, et need on võibolla need, kes on rohkem käed küljes, aga, aga kokkuvõttes, kuna ta üha rohkem muutub selliseks konkurentsivõime äri mudeli, äri strateegia osaks tegelikult, siis, siis ma arvan, meil enam täna ei ole ka kliente, kus, kus, kus juhatus ei oleks sisuliselt kaasatud selle eesmärkide loomisel plaanide seadmisel.
2: Ja siin ongi see oluline mõista, et, et kui meil ka ettevõtted pöörduvad meie poole ja on võib-olla mures, et ühel inimesel on see koormus liiga suur, hallata neid andmeid kõiki ja koguda, siis, siis tegelikult noh, mõistlik samm on tege, ongi võtta kokku juhatus, juhtkond ja, ja jagada need rollid ära. Tegelikult siin ei ole küsimust, see info tulebki kokku persoonali juhilt, tulebki kokku ostujuhilt, et, et, et sellisel juhul noh, ongi näha, et see ettevõtte noh, üle oma organisatsiooni, üle oma erinevate noh, nagu struktuuris olevate üksust, neid infosid, seda infot kokku kogub. Et sellisel juhul on jah, võibolla sellel eeske inimesel, keda Marko ka mainis kellel võibolla osade ettevõtetel on luksus hoida oma tiimides pigem selline koordineeriv roll, et, et eks selline vastutus ongi kõikides äriüksuste juhtidel pigem, et, et, et siin ei ole jah, võimalik seda tegelikult enam isegi välja võtta.
1: Aga me saame ka väga hästi sellest aru, et, et suur osa Eesti ettevõtteid ja, ja kindlasti ka tänaste kuulajate seal on mikroettevõtetest on need väiksematest väikeettevõtetest, kellele ei ole kõiki neid ametikohti ja neid struktuure et, et eks lõpuks nende nendel siis lasubki omanikel juhtidel see vastutus ära korraldada aga teisi pidima nende lohutuseks, et eks ta selle võrra on ka ju väiksema halduskoormusega kindlasti nende jaoks ja, ja lihtsustatum lihtsam kui, kui see on ühe suure konserni jaoks nii et, et
0: Aga kui nüüd meid kuulab mõni ettevõtte või ettevõtja, kelle äri mudel on praegus, praeguseks selle põhjal tundub, et on pruun, mida talle soovitaksite? Oletame, et ta ongi selline umbes 20 töötajaga ettevõtte ja, ja nüüd on tal see mure.
1: Et eks ta keskpikas vaates no, tuleb sõna otsades mõttes juba see äri. Kestma jäämise või jätkusuutlikuse küsimus ikkagi lauda, et, et kui, kui sellist ettevõtete jaoks esimesooga ligipääs rahastusele muutub keerulisemaks ja, ja kallimaks, raha hind muutub kallimaks. Teisel poolt saada endale talente tööle, noh, me teame, et, et noored pigem ju, ju eelistavad üha selgemalt et ka neid ettevõtteid, kellel on selline laiem roll ka selle kestlikuse, jätkusuutlikuse mõttes ühiskonnas kanda, et kui ma saan üha, üha need keerulisemalt neid talendikaid juhte töötajale enda ettevõttes, et see kõik samm haaval konkurentsi võimet, turul püsimise võimekust hakkab, hakkab mõjutama ja no, ma arvan, et, et siin ühe omaniku ärivaist peaks ütlema, et, 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 et äkki oma, oma resurssi ei tasu sellese ääris pikalt hoida, mis, mis ikkagi kespikas perspektiivis siin muutub keeruliseks ja, ja, ja ühel hetkel kuidagi loomuliku surma sureb, et, et eks tuleb oma ressurss, oma energia siis suunata Google mujale vaadata, kus ma oma valdkonnaga seotult, oma kompetentsidega seoses saan, saan seda väärtus siis noh, kuidas me ütleme siis, rohelisemalt luua või?
2: Aga, aga võibolla seda mõtteharjutust juhirollis või omaniku rollis ei pea mitte läbima ainult need, kes on siis sellised juba, juba pruunid või tumebruunid, et, et, et siin kindlasti soovitaks vaadata ka laiemalt selliseid turutrende ja, ja, ja see on tegelikult ikkagi ma arvan ühele äri juhile ikkagi väga tavapärane, et jälgib, mis ühiskonnas toimub, mis moodi erinevad riskid, võimalused, ootused muutuvad ja, ja, ja võtta vaikselt oma sellisele põhitegevus arule olla juurde no, mingisuguseid sellised uusi suundasid, mis siis lähevad nende turutrendidega kokku, et noh, näiteks, kas siis võib olla mingi, mingi toidutööstus, kes, no, me täna näeme, et milline on trend inimeste toitumisarjumuste osas, et, et oledki ka siis selgelt ka siis puhta piima või lihatoodete peale spetsialiseerunud, aga sa näiteks juba tootearenduses tood sisse On no näiteks taimse piimaga rohkem seotud tooteid ja ühel hetkel sa siis kasvatad võibolla seda osakaalu. Et ma arvan, et siin ei ole sellel eeskeel mingit väga olulist rolli. See on selles mõttes pigem selline normaalne ärimehe äri mõtlemine, et, et, et just tegelikult mitte nüüd, nagu, noh, kui me räägime ärimees, et siis, siis milline varjund sellel on, aga pigem selline tundlik teadlik, ettevõtte juht, kes siis suudab oma ärimudeleid vastavalt siis turu ootustega, ootustele siis kohandada.
1: Selle keskkonna on mõju mõttes selline lakmuspaber, millega siis testida, et kas ma olen see pruun või mitte, et olen turu või ei ole, on on üks siis regulatsioon ka selle rohe all on, on taksonoomiamäärus jätkusuutliku see selline määrus. Mis siis kirjeldab ära erinevatele äri tegevusaladele, et, et millistele mõõdetavatele või faktilistele parameetritele kriteeriumitele vastavalt siis mingis kindlast tegevusvaldkonnas tegutse vette võtta. Millele ta siis peab vastama, et üle millise lati hüppama, et ta oleks siis Euroopa Liidu silmis roheline, keskkonnahoidlik ja, ja see mitte bruun? Et, et sealt võibolla saab need esimesed vastused kätte. No, muidugi tõehuvides kogu see dokumentatsioon on, on hirm keeruline, et, et sellest nüansside nii üksi läbi närida, aga, aga jällegi hästi praktiline. Googeldades leiab kindlasti kirjaliku videomaterjali koolitusi, mis, mis teevad selle selgeks.
0: Rohelõppes on selline mõiste nagu, et kedagi ei maha. Kuidas te seda kommenteerite?
1: Eks, noh, Eestis on see võibolla üks ilmselgemaid näiteid meil idaviruma, et, et, et kui me ütleme, et, et, et meil seal on seda nii-öelda ja mis selle sama taksonoomia, aga mida ma just mainisin, hästi kokku ei lähe ja, ja on vaja siis seal selline rohepööre, nagu kasutatakse, või rohelaine, nagu, nagu me siin võibolla viimase rohkem arvastame kasutada, et, et on vaja see läbi viia just kui ja, ja muuta siis, siis sealne nii-öelda äritegevus keskond majandustegevus keskkonna hoidlikumaks, siis siis Eks seal on oht, et, et see, see tuleb kellegi või millegi hinnaga et noh, seal me räägime konkreetselt siis töökohtadest, inimese toimetulekust ja edasi. nii edasi, et, et noh, seal on võibolla meile kõige selgemalt nähtav, et, et, et see ei tuleks siis inimeste heaoluarvelt, ei tuleks sootsiaalse heaoluarvelt aga samamoodi, kui, kui me vaatame mis iganes sellist tehnoloogia, rohetehnoloogia arendamist näiteks, et Tarnahelas töötab ka inimesi ja, ja, ja võibolla see ei lähe täpselt kokku selle, et kedagi ei jäta maha, Terminiga aga, ole, teine, teine termin on ka see, et, et oleks siis tagatud selline sotsiaalne õiglus või sotsiaalne kaitse nendes äritegevustes ja, ja tarneahelates, et, et kui me tegeleme selle rohetehnoloogia arendamisega näiteks, siis, siis need inimesed, kes seal üle maailma nendes globaalsetes tarneahelates ka töötavad, kas meil siin kohapel või kusagil mujal, et, et siis selline. Kaasatus õiglane kohtlemine, tööohutus inimõigused et kõik see oleks ka tagatud nii et võibolla nagu kaks, kaks poolt sellel mõttel
2: et, et ilmselt siin on oluline võibolla selle, selle, selle kõrval nagu märgata neid võimalusi et, 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 me, et, et kogu see ESG teema ei jääks selliseks Et on, on, on suured regulatsioonid ja turg nõuab ja, ja nüüd peab midagi väga tegema, et see on pigem tegelikult teadlikus sellest, mis toimub maailmas, sellega ennast kurssi viimine ja sealt tegelikult võimalust otsimine, et, et ma arvan, et ei, keegi meis siin ei, ei otseselt ei levita seda sõnumit, et, et me peaksime nüüd kõik kuskille puu alla elama minema ja, ja, ja loobuma kõigest, et seal ulgas oma oma töökohtadest ja, ja sellisest toimetuleku piiridest ja, ja hüvedest ja võimalustest, et, et pigem vaadata kaas, et millised on võimalused selle muutunud olukorra hakkama saada. Siin on väga palju uutseid ärimudeleid, alates sellest, et kas me peame kõiki kõiki asju oma maa, võibolla me võiksime mingisuguseid tooteid kuidagi rentida või teenusena kasutada, et tegelikult sellel samal vanat moodi mõtlemisel on on võibolla piire peal ja peaksime mõtlema lihtsalt nagu natuke uud moodi ja, ja, ja see on väga selgelt selline no, uus võimalus, uus kasv, uued töökohad. Kindlasti loov väljakutse natuke rohkem õppida olla, olla turu ja arengutega kursis, aga, aga see pigem võib tuua palju uusi võimalusi ja innovaatsiooni.
1: Ja noh, kindlasti see, et, et kedagi jätta maha, oht on, on ka selles, et, et, et seal, kus on, sinna tuleb juurde. Need, kes on edukad ja jõukad, need saavad veel edukamaks ja jõukamaks. Maalinna vahel suureneb see vahe veel, et, 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 et ligipääs tehnoloogiatele, rahastusele noh, näiteks, eks ole, et linnades tegutsevatele ettevõtetele parem kui, kui maapiirkondades ja see lõhe võib seetõttu veel suureneda. Et, 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 eks siin on erinevatel osapooltel roll. Noh, Me näiteks ise oleme viimasel suhelnud siin Eesti mõttes maakondlik arenduskeskustega. Nende, nende võrgustikuga, et, et me näeme, et, et nemad hästi palju praegu tahavad ka oma piirkondade ettevõtet kaasadama, et just see konkurentsivõime seal ka säiliks, võimekus selle rohelaine lainega ka kaasa minna ja lõpuks on siin igal ettevõttiole endal ma arvan ka see vastutus, et, et ikka see sama klassika, et, et eesliikujatel on eelised ja, ja tagantliiku tulijate oks muutub see kallimaks, ega lühul
0: Te olete päris pikalt selles valdkonnas tegutsenud, et kuidas te nüüd viimast, et me aastat kah kahte kommenteerite, et Kas see mõtteviis ja see muutus, mida me ootame, et kas see on juba
2: kohal? Sõltub jah, kuidas seda hinnata, et, et kui, me, kui me näeme lihtsalt puht praktiliselt sellest, et mis toimub ühiskonnas, meediapildis ja, ja mis toimub ettevõtete seas, siis võibolla see jah, see kasvästi jõuliselt on toimunud viimase paari-kolme aasta jooksul, Eelkõige ongi ettevõtete selline teadlikus ja selline surve tuleb just kliima ja keskkonna küsimuste pealt laiemalt isegi, et, et, aga ma arvan, et no, kui võrrelda ennast, võibolla ikkagi noh, siin võibolla arenenumad on siin nagu põhjamaad, et, et siis me tegelikult oleme ikkagi selle teekonna alguses ja, 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 ja ma, ma siin kohal ikkagi tahaks julgustada ettevõtteid, et ja, ja, ja tundma ennast hästi, kui te oletegi selle teekonna alguses, et see on tegelikult selline no, protsess ühe ettevõtte sees, et, et, et kõigepealt toimubki selline lahti nagu mõtestamine, ehk siis, et mik Mida, mida teised teevad et kus see minu mõju on ja, ja, ja mis see mulle annab et sealt edasi juba ettevõtte on teinud selle otsuse teadlikult eeski teemadega edasi liikuma hakata ja, ja, ja hakkab juba, juba mõtma, hakkab juba teadlikult võibolla eesmärke seadma oma mõjudele ja, ja võibolla viimane faas seal mis on siis kõige, kõige suurem ja laiem ongi siis see, et hakkabki siis muutusi ellu viima, hakkab juba, juba, juba strategiaid ümber kohandama, märimudelit ümber kohandama, et kui kui võib need kolm tsüklid see mõõda ja muuda tsüklid lahti võtta, siis me tegelikult näeme, et ikkagi enamusettevõttaid on seal lahti mõtestamise faasis, aga ma arvan, et see on küll väga palju muutunud, et, et üha rohkem on neid seal, et et, et võibolla seal strateegilise muutuse faasis on, on ikkagi pigem pigem ikkagi vähe ja üksikud et ja see ongi, noh, teekond, nagu ma ütlesin, et, et mõned liiguvad sinna kiiremini ja, ja mõned nagu aeglasemini
1: mina vaataksin seda valmisolekud kolme tasandil, üks on see aruseame valmisolek ärilisest vaatest et, et kas mul võime konkurentsivõimeturumõttes on seda vaja, ma arvan, et siin on väga suurel osale Otsasemad või kaotsamat juba kohal jõudnud. Ma arvan, et siin, siin on see päris selge. Teine küsimus on see, et, või teine tasand, et, et kas saadakse ka aru sellest probleemistikust, miks meil seda kõike vaja on keskkonna sotsiaalsete probleemide mõttes. Ma arvan, et siin on ühiskond nii kirju nagu me enda ümber näeme, kes usub selles ja saab sellest probleemistikust rohkem aru, kes, kes pigem tahab seda täitada, et, et siin, no Kindlasti läheme ka edasi, ma arvan, et nooremad generatsioonid on, on, on sellest teemast küpsemad, ja, ja, ja toimub ühiskonna küpsemine läbi selle. Ja, ja kolmas tasand on see kuidas, et kuidas ma seda teen. Ja ma arvan, et siin on hästi palju segadust väikestel eriti, aga ka tegelikult suurtel ja lõppkokkuvõttes arvestades, kui suure sellise muudatuse, sellise mõtteviisi ja loogika muutusega me tegelikult hetkelikki tegeleme siis, ma arvan, see on täitsa normaalne, et me sellises ülemineku faasis ongi palju seal segadust, et anname, anname aega.
0: Te veate äripäev akadeepeas koolitust ESG ja jätkusuutlikuse teadlik juhtimine ettevõttes,
2: kellele seda koolitust vaja on? Jah, nüüd võib siin viidata võibolla siin paar minutit tagasi olnudki küsimusele, et, et Ma võtaks laialt kokku ikkagi ettevõttele, kes näeb, et ta tahab tegutseda oma tegevusega edasi pikemas perspektiivis, võib-olla isegi sellises keskpikas perspektiivis. See, kes täna toodab või pakub oma teenuseid eelkõige võibolla välisturgudele. See, kes täna plaanib innovaatsiooni mingid hüppet teha, see, kes plaanib laieneda ja, ja küsida ja kaasata selleks siis kas investoritelt või finansiasutustelt raha. See, kes tahab olla atraktiivne tööandja, talentidele ja, 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 ja jah, Kui me räägime nüüd sellest, et kui teadlik ta on, ma arvan, et ta võikski olla ka väga vabalt ettevõtte, kes täna vastab nendele kriteeriumitele, mida me ennem siin lugesime, aga ta täna, täna ei tea väga palju, et, et kuidas, millest alustada, mida ma siis esimesene nagu tegema peaks, et, 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 et see koolitus annab ilmselgelt aru saama sellest, et et, et mis, mis need teemad on, no sellest me rääksime siin täna ka, et võib öelda, et, et kuulan selle, selle saate ära ja olen, olen teadlikum, aga me läheme ikkagi väga praktiliselt sisse, sest et, et kui me niimoodi kuuleme, siis ikkagi keskmise ettevõtte jaoks see tundub ikkagi selline laiali, valguv, kõike hõlmav, et mida ettevõtte E-teemal, S-teemal, G-teemal ettevõtma peaks ja, 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 ja kuidas defineerima ära oma sellised põhilised mõjukohad ja Ja tegelikult me jõuame koolituse lõpus väga praktilise sellise teekaardini, et mis, mis on siis selle ette põhised sellised järgmised sammud, millega ta tegelema peab ja kõikidele ei pruugine, need sammud üldse olla nagu üks ja sama nii et.
0: Kelle tekis nüüd sellest jutust tunne, et oleks vaja koolitusele minna kõike lähemalt näha ja kuulda siis Olete lahkelt toodatud Marko ja Marise Äripäeva Akadeemia koolitusele, mis toimub juuni kuus ja infoleijate Äripäeva Akadeemia veebilehelt. Aitäh teile saate külalised. Meil oli külasustineere asutajad Maris Ojamuru ja Marko Siller. Saate teemaks olid keskkonnamõjud ja ESG ning see, mida ettevõtted ESG kohaselt tegutsemiseks teadma peaks. Mina olin saatejuht Kertu Metsar. Kuulake meid äripäeva raadios kord 6 kolmapäeviti kell 15.00.